0: ¿Cuántos de nosotros nos hemos preguntado realmente ¿Qué es la felicidad? Decimos, la felicidad es agradecer La felicidad es disfrutar La felicidad es no A veces parece que todo lo que es disfrutable Lo disfrutamos Y la verdad es que no Y es como Andrea que estás hablando <risa> ¿A dónde te fuiste? No, no me fui a ningún lado, mira Yo creo fielmente que la felicidad requiere de capacidades mentales Siempre me dijeron y estoy segura que a ti también, que fuera feliz, que me quisiera, que fuese productiva, calmada, pero nunca me dijeron cómo. Por eso estoy aquí. Soy Andrea Viso, una psicóloga del mundo real. Bienvenida a mi podcast. En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema famoso. Estoy segura que lo has escuchado, pero segurísima. Es la felicidad. ¿Quién no ha escuchado hablar de la felicidad? ¿Quién no ha perseguido la felicidad? ¿Quién no ha buscado la felicidad? ¿Quién no ha dicho que hace una cosa o la otra en pro de la felicidad? Y al final, ¿cuántos de nosotros nos hemos preguntado realmente qué es la felicidad? Pero en serio, ¿qué es la felicidad? Yo voy a hacer este ejercicio en el episodio de hoy y voy a empezar por agarrar los conceptos de la RAE. Es decir, vamos a tomar el concepto de felicidad que la RAE propone, que es la Real Academia Española. Y la RAE pone tres significados diferentes para la palabra felicidad. En el primero dice que es un estado de grata satisfacción espiritual y física. Mm, ok, tendríamos que definir grato, <ríe> pero ok. El segundo que propone dice persona, situación, objeto o conjunto de ellos que contribuyen a ser feliz. De nuevo. Utilizamos feliz para escribir felicidad. Entramos en un loop ahí extraño del que me que no podemos salir. Y vamos con el tercero que dice ausencia de inconvenientes o tropiezos. ¿What? ¿Qué? ¿Qué es esto? <risa> claro, pero con razón estamos frustrados con el tema de la felicidad. Si el mismo diccionario nos dice que es la ausencia de inconvenientes y tropiezos. O sea que para ser feliz, por definición del diccionario, yo tengo que ser, una persona que no tenga ni inconvenientes ni tropiezos. ¿Qué alejados estamos de la realidad? Y no porque yo tenga la realidad en mi mano, sino porque yo vivo esta vida y tú también. Y tú y yo sabemos que la vida tiene tropiezos, tiene inconvenientes. Pero al final la RAE, la Real Academia Española, refleja en sus conceptos lo que la sociedad interpreta de ese concepto. No es que se sienta a inventar de cero el concepto. No, el trabajo de la Real Academia Española es realmente poder bajar a cada uno de los conceptos lo que la sociedad está interpretando de ese concepto. De hecho, siempre las adaptaciones del diccionario van un poco por ahí. Mira, se está usando esta palabra de esta forma. O se adquirió esta palabra del habla inglesa o de cualquier otro idioma y se tomó como propia. Y de hecho, puedes ver en el diccionario que hay palabras escritas mal en inglés, pero no es que estén mal escritas en inglés, sino que una vez que las hemos incorporado al diccionario, porque son de uso diario, entonces la RAE los incorpora. O sea que al final tomo el ejemplo del concepto de la RAE no por ser la RAE, sino porque eso es lo que nosotros como sociedad hemos interpretado el concepto. ¿Y qué peligrosos están estos tres conceptos? Los tres están muy peligrosos porque pintan un panorama al que no podemos llegar en la realidad, lo que hace que sea muy frustrante y que la felicidad se haga inalcanzable. En el episodio de hoy lo que vamos a hacer es tratar de pensar un poco en voz alta qué es la felicidad y yo me voy a tomar el atrevimiento de compartir con ustedes cuál es quizás mi definición o esa trayectoria de felicidad de la mano de grandes pensadores y tomando muchísimos conceptos. Aristóteles por ejemplo asocia la felicidad con la virtud y estamos cerca, estamos más cerca, sin embargo este concepto de él muchas veces se ha llevado muy lejos y se ha terminado en debates de índole moral, por lo cual tampoco del todo estamos ahí con el tema de la felicidad. Algunos otros autores, por ejemplo, vamos a ver Nietzsche, lo asocia con crecimiento, con el poder, ¿no? Kant con el deber, muy, muy moral también John Stuart Mill con el placer, José Ortega y Gasset con la vocación, con esta parte de lo que venimos a, a hacer al mundo, ¿no? Y aunque hay muchísimos otros pensadores, muchísimos otros filósofos, muchísimos otros autores que hablan de felicidad Tomo estos porque, bueno, son los que más conozco de cerca y con más profundidad, pero también porque se alejan mucho el uno del otro. Y es bueno tomar muchos conceptos para crear, al menos, un camino hacia un concepto diferente. Porque en este afán que nosotros hemos tenido de conceptualizar todo y todo, meterlo como en una cajita y la felicidad es esto, y la tristeza es esto, y el amor es esto, claro, lo reducimos a una sola parte de su concepto. No nos podemos quedar con una sola parte del concepto. Aunque algunos de, de estos autores están muy alejados de cómo veo yo la realidad o de lo que vamos a hablar en este episodio, no dejan de ser relevantes y verdaderos y parte del concepto, o sea, todos tienen algo de verdad. Lo que pasa es que no podemos decir que solo uno es el concepto verdadero porque estaríamos dejando por fuera muchas cosas. No podemos decir que la felicidad es esto y ya. Por ejemplo, vamos a verlo con un ejemplo, ¿no? El placer, cuando asociamos la felicidad con el placer. ¿La felicidad está asociada con el placer? Sí. ¿La felicidad es placer? No. ¿El placer es parte de la felicidad? Sí. ¿La felicidad es puro placer? No. <ríe> Esa es la importancia, de que veamos el concepto más grande que un simple planteamiento. El placer aporta felicidad, pero no es felicidad. De hecho, me estoy acordando que en uno de los episodios de la comunidad privada de Patreon les contaba un poco y, y les hablaba un poco, en unos que grabé en estos días, sobre mi ejemplo personal cuando yo... Me topé con esta realidad entre el placer y, y la felicidad. Una cosa tan placentera como comer, el acto de comer y la comida, para mí ha representado por muchos años un obstáculo, un tropiezo, un inconveniente, una incomodidad, muchas cosas que yo no asocio con placer. Porque haber estado en un trastorno de la conducta alimentaria es una de las formas más tangibles de ver que el placer no siempre es felicidad. Tomo este ejemplo y lo podríamos hacer con todos los demás conceptos. Podríamos tomar un simple concepto y decir, bueno, ¿qué pasa si yo reduzco la felicidad simplemente a esto? No funciona. No funciona porque la felicidad involucra muchas otras cosas en la vida. Sin embargo, todas son partes del concepto. ¿Cómo las podemos integrar al concepto de felicidad? Entendiendo que todas son parte de eso, parte de un mismo concepto, pero la felicidad trasciende todas estas cosas. Es más grande que las cosas que la componen. Por lo tanto, cuando una de estas cosas no está presente, no significa que la felicidad no puede estar presente. No se excluyen. Volviendo al inicio donde estábamos con el tema de los autores para luego avanzar a lo que vamos a definir como felicidad en este episodio, si bien todos tienen algo de verdad, que ya lo hablábamos, quiero retomar o tomar dos frases de dos filósofos en particular, a quienes aprecio también de forma particular, aunque todos los que nombré los aprecio, porque todos han aportado algo. Pero estas dos frases siento que nos van a acercar a lo que realmente representa la felicidad. La primera es de Platón y dice El hombre que hace que todo lo que lo lleve a la felicidad dependa de él mismo ha adoptado el mejor plan para vivir feliz. Y ojo, esto no tiene nada que ver con controlar, controlarlo todo lo que me pasa y entonces todo lo que me pasa tiene que ser bueno para yo ser feliz y entonces que todo lo que me pasa tiene que ser positivo porque entonces... No, <risa> no. Ahí nos vamos a otro episodio y vamos a hablar de toda una cuestión diferente. Se trata de cómo respondemos. No es lo que me pasa, es cómo respondo. No es lo que veo, es cómo lo interpreto. Ustedes, si ya llevan tiempo conmigo y ya me conoces de antes, sabes que esas son mis dos frases estrellas y las que siempre han guiado de alguna manera como este panorama. Y la segunda frase que vamos a tomar para entrar a definir la felicidad es de Aristóteles. Y es muy sencillita y creo que resume la de Platón. <ríe> Dice, la felicidad depende de nosotros mismos. Más nada. Y yo quizás no quiero decir que la felicidad depende de nosotros mismos, porque no quiero endosar una responsabilidad, pero sí que sepamos que está en nuestras manos ser felices. Y eso nos libera de muchas cosas. Nos libera de la victimización de la vida. De que a mí me pasa esto o me pasa lo otro, o yo no tengo esto o no tengo lo otro. Es importante que nos quedemos un poco con esta perspectiva para avanzar a definir la felicidad. Entremos en materia. Yo creo fielmente que la felicidad requiere de capacidades mentales que se desarrollan, se cultivan, se practican. Y esto es clave en la definición de felicidad de la que vamos a hablar hoy. No solo requiere estas capacidades mentales, sino que es una forma de vivir la vida. Y un estado que, aunque puede ser permanente, se experimenta de distintas formas. Porque la felicidad no es una emoción. La alegría muchas veces es confundida con la felicidad. Que yo me sienta alegre en un momento no quiere decir que esté siendo feliz. Porque de hecho la alegría y la infelicidad son compatibles. Yo puedo estar alegre en un momento determinado en una vida en la que no soy feliz. Es importante hacer esta distinción de las emociones, que por concepto son pasajeras, y la felicidad. Porque la felicidad trasciende las emociones. De aquí el título de que este episodio sea que la felicidad empieza en la mente. Justamente por esto. En este sentido vamos a ver la felicidad como en tres fases. Una fase inicial de conocimiento y autoconocimiento. Una segunda fase de cuatro capacidades que considero esenciales para la felicidad. Y por último, acciones coherentes. Ya vamos a entrar en cada uno, pero quería hacer un panorama global de cómo vamos a desglosar la felicidad. Lo primero, el primer bloque, conocimiento y autoconocimiento. ¿De qué estoy hablando? Bueno, de que tenemos que conocernos a nosotros mismos, pero no solo a nosotros mismos como persona en primera persona y mis particularidades con respecto al resto del mundo, sino también conocimiento, y por eso no solo utilicé la palabra autoconocimiento, sino también conocimiento, conocimiento del cuerpo humano, del cerebro humano, de nuestra anatomía, de nuestra fisiología, de cómo funcionamos. Eso es importante y eso es un conocimiento global, estandarizado. ¿Cómo funciona el cerebro? ¿Cómo funcionamos nosotros? Neurociencia. Es esencial para la vida, es básico. Porque es verdad, mira, dicen que nosotros no venimos con un manual de instrucciones, ¿no? Pero ah, a veces quiero pensar que sí y no lo volteamos a ver. <ríe> es verdad que no tenemos un manual de instrucciones, pero tenemos un instructivo que nos acerca un poquito a poder conocernos un poco mejor y que nos da posibilidades gigantescas. Saber cómo funcionamos, saber cómo funciona nuestra mente y cómo funciona nuestro cerebro es esencial para vivir, esencial. Es verdad que para muchas otras cosas no hay manual de instrucciones, 100%, no nos estoy metiendo en una cajita, pero sí podemos tener una ventaja, una ventaja de saber cómo funcionamos, qué es esperable en mi cerebro, cómo interpreto yo la vida. Y ahí sí viene entonces la parte de autoconocimiento, una vez que yo tengo ese conocimiento global, tengo que venir a la parte de autoconocimiento. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo respondo yo a esto? ¿Qué cosas, por lo menos para mí, son un disparador? Que para ti quizás no lo sean. ¿Cómo manejo yo las emociones? ¿Cómo expreso yo las emociones? ¿Cómo respondo yo a determinadas circunstancias, a determinadas situaciones? Eso es una cosa meramente personal y tenemos que poder conocerla y nos conocemos observándonos, dándonos espacio para nuestras necesidades, dándonos espacio de sentir, y de entender por qué estamos sintiendo lo que estamos sintiendo. En fin, el autoconocimiento es otro tema y no me voy a extender acá. Pero si lo tengo que bajar como para mostrarlo de la forma más simple posible, puedo decir que depende de conocer cómo es nuestra gestión emocional, conocer nuestra historia, conocer nuestras tendencias, conocer nuestros valores, conocer nuestros deseos. Y por último, conocer nuestros estímulos. Yo he hablado muchísimo de estímulos. Los estímulos son sumamente importantes. Puedes ir al episodio número 10 del podcast, donde hablo cómo nos estamos intoxicando con determinados estímulos y sería muy interesante que lo vieras con respecto a este punto. Conocer nuestras necesidades, conocer cómo responder a ellos. En fin, el siguiente bloque que describimos es el bloque de las cuatro capacidades. ¿De qué capacidades estoy hablando? La primera, la capacidad de ver la vida desde el agradecimiento, de ser agradecidos. Y esto puede sonar así como muy... Ay, Andrea, Dios mío, está hablando de cosas lindas hoy. No, Andrea no está hablando de cosas lindas hoy. Bueno, sí, pero... Ajá. <ríe> Andrea está hablando de una capacidad sumamente real. Muy tangible. Desde el punto de vista de la neurociencia. No estoy poniéndolo en palabras románticas. Es un agradecimiento profundo de que realmente lo instalemos como un hábito cognitivo y una forma de ver la vida. Voy a dar un ejemplo con esto del agradecimiento, ¿no? que muchas veces yo he escuchado estas famosas afirmaciones de que yo voy a tener esto porque me lo merezco, yo me merezco esto, yo me merezco una buena pareja, yo me merezco una casa gigante, yo me merezco, yo me merezco, y ya va. O sea, vamos a hacer un detenimiento ahí de, de que ver la vida desde el punto de vista de que nosotros nos merecemos cosas porque sí, es una vida un poco frustrante. Primero porque nos dice de entrada que entonces nosotros tenemos que hacer cosas para merecernos otra. Cosa que realmente no es verdad. Nosotros somos muy privilegiados solo por el hecho de estar vivos. Ni tú ni yo pedimos estar vivos y estamos aquí. Y estoy segura que puedes pensar en algo que te ha llegado en algún momento. Pero entonces, ¿qué pasa con este sistema del merecimiento? a ah, que es muy selectivo. Porque entonces cuando sucede algo que no es tan positivo o que yo no interpreto como súper alegre o súper beneficioso para mí, entonces me detengo y digo, pero ¿qué hice yo para merecer esto? Yo no me merezco esto. Entonces, bueno, hay cosas que no merecemos, cosas que no nos merecemos. Ahí hay una dualidad muy grande. A mí me gusta remover esa parte del merecimiento del panorama porque nos quita la capacidad de agradecer, de ser agradecidos, de despertarnos, ver la vida y decir un día más, un día más con el sol afuera o con la lluvia o con el clima o con lo que fuera, con mi familia, con quienes me rodean, un día más en aquí. Y estoy agradecida por esto. Y el agradecimiento también nos trae mucho al presente. Cuando nosotros vemos lo que no, y lo que no, y lo que me merezco, pero todavía no tengo, y entonces vivo en el futuro. O lo que no me merecía y me pasó, entonces vivo en el pasado. Agradecer el hoy y el ahora nos ayuda a entrar en el presente. Y es una capacidad súper necesaria para empezar a forjar una vida feliz. Porque quizás tienes todo lo que la sociedad dice que hay que tener para una vida feliz pero no, no, no sientes que eres feliz. Y eso está bien, está bien, porque no se han tomado en cuenta estas capacidades, porque hemos encapsulado la felicidad en un concepto muy frustrante. Está bien que te sientas así. Y por eso, justamente por eso quise traer este episodio y desglosarlo y que pensáramos en voz alta para que caigamos también en cuenta de que muchas veces estamos frustrados con cosas que no nos hacen justicia. Es muy injusto ver la vida así, porque entonces no puedo agradecer el hoy y el ahora. Me extendí con la parte del agradecimiento, pero esa es la primera capacidad muy necesaria, al menos desde mi perspectiva de la felicidad. La capacidad número dos es el reconocimiento y fortalecimiento de nuestros recursos y habilidades. Reconocimiento quiere decir sé que tengo estas capacidades, me conozco, sé que tengo estas habilidades, reconozco que tengo estos recursos y vemos, vamos viendo ¿Cómo? o sea, te voy a pedir que a medida que yo voy hablando vayas viendo cómo todo está conectado. Porque cuando yo tengo la capacidad de agradecer el hoy y el ahora, eso me abre la posibilidad de reconocer qué tengo hoy y ahora. Qué habilidades tengo hoy y ahora y qué recursos tengo hoy y ahora. ¿Y con qué cuento? Reconocer que están ahí y luego el compromiso conmigo misma de fortalecerlos. Los que tengo los fortalezco y los que no los voy construyendo. Pero esto es una capacidad personal, mía. La capacidad número tres es la capacidad de disfrutar lo disfrutable. Y es como, Andrea, que estás hablando? <risa> ¿A dónde te fuiste? No, no me fui a ningún lado, mira. A veces parece que todo lo que es disfrutable, lo disfrutamos. Y la verdad es que no. Te voy a poner un ejemplo, solo para que quizás lo podamos bajar más a lo tangible y a lo real, y que podamos identificarlo con algo que a lo mejor, bueno, te ha pasado a ti, le ha pasado a alguna persona que conoces, lo que fuera. Muchas veces volteamos para atrás hace X cantidad de años y llega la famosa frase, ay, era feliz y no lo sabía. Era feliz y no lo sabía. Estoy segura que has escuchado esa frase, porque muchas veces vemos para atrás y decimos, wow, no sabía que tenía eso, o no supe disfrutar de eso, no supe ver eso, era feliz y no lo sabía. Que no nos agarre unos años más adelante y que volteemos atrás y digamos, era feliz y no lo sabía. Porque eso no tiene nada que ver, la felicidad no tiene nada que ver con lo que tengo o no tengo en ese momento. Sino con la capacidad que yo tenga de agradecer eso, por ende reconocerlo y por tanto disfrutarlo. Disfrutar del presente y del ahora es clave. Clave para la felicidad. Y la cuarta y última capacidad de la que vamos a hablar ahora, y esto no quiere decir que no hayan otras capacidades involucradas, que Andrea dice que la felicidad son nada más cuatro cosas, no. La felicidad es un, un concepto bastante complejo que estoy definiendo en tres bloques diferentes y en uno de esos bloques estoy poniendo cuatro capacidades a gran escala, que no excluye otras capacidades. Importantísimo hacer este paréntesis. La cuarta capacidad es la gestión funcional de lo incómodo, desagradable, o entre comillas, muy entre comillas, negativo, porque al final lo que para mí es negativo puede que para ti no, y lo mismo con lo demás, pero es la capacidad de gestionar. Aquí hay gestión emocional, esta capacidad implica la gestión emocional, la gestión de emociones que son incómodas, pero también la capacidad de gestionar circunstancias y situaciones. La gestión emocional implica, por ejemplo, saber manejar la ansiedad, saber manejar el estrés, saber manejar la tristeza, saber reconocer hasta donde quizás una emoción está llegando a un punto en el que necesito ayuda, necesito terapia, necesito hablar. En fin, conocer nuestra gestión emocional e irla desarrollando cada vez de una forma más funcional. Porque lo incómodo es parte de la vida. Lo negativo, o lo que llamamos negativo, es parte de la vida. Entonces es muy idealista y muy utópico pensar... Que la felicidad solo está presente cuando estas cosas no están presentes. Porque cuando estas capacidades están y yo soy capaz de reconocer que simplemente estoy transitando un momento de la vida y que puedo hacerlo de una forma funcional y además crecer con él, crecer con esta circunstancia, crecer con esta situación. ¿Sigo siendo feliz? ¿Me da paz? ¿El dolor me hace crecer? ¿Los obstáculos me hacen crecer? ¿Los momentos difíciles me hacen crecer si los sé gestionar? o al menos intento gestionarlo a mi favor, y encontrar en ellos crecimiento, encontrar en ellos el para qué, el sentido. Y aquí adentro es importante tomar en cuenta eso, el para qué y el propósito. No es posible gestionar algo de una forma funcional cuando no entendemos para qué, qué sentido tiene. Víctor Frank decía que el dolor menos sentido es igual a sufrimiento o sea, ponía el sufrimiento como en una ecuación sufrimiento es igual a dolor menos sentido claro, cuando el dolor no tiene un para qué se convierte en un sufrimiento pero eso no quiere decir que el dolor no vaya a estar o que nuestra meta última es que mi vida no tenga dolor, no tenga tristeza, no tenga tal no tenga porque te voy a decir algo si tu vida no tiene dolor, tristeza o algo bueno, no, no puedes estar aquí no me puedes estar escuchando porque es que estarías muerto estas emociones son parte de la vida y lo que tengo es que saber gestionarlas y llevarlas con suficiente paz como para saberme feliz dentro de ellas. Si vemos las cuatro capacidades de las que hablamos, nos damos cuenta que haciendo un hilo conductor al inicio de cada capacidad, todo radica en la mente. No tiene que ver con si yo tengo un yate, o una mansión, o tres casas, o todo el dinero del mundo en el banco. No, no, no. Esto empieza en la mente. Las cuatro capacidades son capacidades mentales que por supuesto que requieren de la práctica y requieren de la acción, y requieren de pero empiezan en la mente. Y ahora vamos con la, el último bloque del que veníamos hablando con respecto a la felicidad, que es el de la acción coherente, justamente, o acciones coherentes. ¿Acciones coherentes con qué, Andrea? <risa> acciones coherentes con ese primer bloque, con lo que conozco de mí, con lo que conozco de cómo funciono, y con el segundo bloque, con las capacidades que tengo o que estoy desarrollando en ese momento. Yo sé que estoy tomando una acción coherente cuando tengo las, esas cuatro capacidades involucradas y siempre presentes. Es decir, todas esas capacidades que estuvimos describiendo son capacidades que han sido descritas a lo largo de la historia. No es como que, ay, aparecieron hoy en este podcast. No, obviamente no, han sido descritas a lo largo de la historia, pero las hemos, en algunos casos, descontextualizado o separado. O decimos, la felicidad es agradecer, la felicidad es disfrutar, la felicidad es no, la felicidad implica todo esto implica poder llevar estas cuatro capacidades entonces es una acción coherente y la parte de acción coherente es importante porque si no la felicidad se queda como un conocimiento teórico ay sí, yo sé que la felicidad es esto no, no, tengo que llevarlo a acción coherente y acción coherente quiere decir que mi acción no va a ser porque yo vi entonces que en Instagram dicen que si haces esto eres feliz no, es coherente conmigo esta acción porque andar haciendo lo que otros hacen sin pensar en mí es una acción incoherente porque no estoy tomando en cuenta los tres bloques. Conocerme a mí, que me hace bien a mí, que veo yo como beneficioso, que me es funcional ahora mismo en este momento de mi vida. Ahí viene la parte de acción coherente. Cuando digo que las cuatro felicidades están siempre presentes, me refiero a que separarlas no es funcional. Y quiero poner eso en un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo bueno, la capacidad de reconocer mis recursos y mis habilidades. Perfecto lo llevo a la acción y luego no me permito disfrutar de ese logro. Y estoy poniendo este ejemplo porque es un ejemplo muy común, muy común, overachievers, personas muy perfeccionistas, tal, y bueno, y, y tú y yo capaz que estamos también ahí. Yo he tenido muchas de estas cosas presentes y las tengo que trabajar todos los días de mi vida. Pero qué importante es reconocerlo para saber dónde estamos sumergidos, ¿no? Porque entonces, ok, de nuevo, recursos, habilidades, todo estupendo, voy, lo llevo a la acción, mira todo esto que soy capaz de hacer. Ajá, y cuando llega el logro, no, porque es que yo sigo nada más con el tema de mis recursos y habilidades. Ya, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? ¿De qué más soy capaz? No, ahí yo necesito la capacidad de agradecer, de volver al presente y de disfrutar. Vemos lo importante que es que estén siempre las cuatro capacidades juntas y siempre las cuatro capacidades actuando en conjunto. Porque si no, entonces, ¿dónde queda la percepción de esa felicidad? Muchísimas veces me atrevería a decir que casi en todos los cursos o todos los talleres o con mis pacientes, casi siempre escucho esto. De Andrea, tengo todo, he logrado muchísimo, tal, pero no me siento feliz, o no lo he disfrutado, o quiero más. Cuando llega ese momento, quiero más. Qué importante es esto. Para cerrar el episodio de hoy, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ha sido y de este recorrido que hemos hecho por un concepto tan complejo como la felicidad. Lo primero es que, sin duda alguna, empieza en nuestra mente, porque esas capacidades son capacidades y habilidades mentales que empiezan en nosotros, dentro de nosotros. Vivimos en un mundo donde la realidad no es lo que pasa, sino cómo la interpretamos, cómo respondemos a ella. Y eso, como lo dije al principio, es clave para entender que la felicidad depende de mí y no de lo que tengo o no tengo. Pero entonces, bueno, el cómo lo interpretamos y el cómo respondemos a ella Depende de cómo hayamos programado nuestra mente para interpretar la realidad, dónde está nuestro sistema de atención y ahí te recomiendo que escuches el episodio número 10 con esto de la atención, nuestros hábitos, nuestra actitud, nuestra capacidad mental, nuestra paz mental, el cómo priorizamos nuestra salud, cuál es nuestro propósito. Y ese propósito se tiene que poder traducir, tiene que ser un propósito lo suficientemente trascendental como para que en el día a día se traduzca en el para qué de las cosas, en el sentido que tiene esta vida. Porque para ti la vida tiene sentido por una razón diferente a la mía. Mi vida tiene un sentido y la tuya tiene otra y por eso estamos todos acá con un propósito. Y no tenerlo claro obstaculiza este crecimiento dentro de la felicidad y la paz y de sentir que estoy en paz con el mundo y con la vida. Y por último... Nuestra gestión emocional, cómo gestionamos nuestras emociones, es muy importante. Porque somos seres humanos, somos seres humanos, no podemos pasar la vida entera diciéndole a las emociones que no. Porque están ahí, no las podemos evitar, no las podemos quitar. Tenemos que saber gestionarlas y también estamos vivas gracias a ellas. Y vivimos y nos permiten vivir y, y, y sobrevivir y estar en este mundo. Entonces no se trata de evitarlas, ni controlarlas, sino saber gestionarlas. La felicidad empieza en la mente y cada instante de tu vida tienes la oportunidad de volver a programar tu mente, de reeducar tu mente y como siempre lo digo, de literalmente reestructurar el cerebro. Entonces bueno, vamos a educar a una mente feliz, vamos a educar a la mente a ser feliz, con capacidades para vivir la vida con felicidad y con paz mental, no con alegría de nuevo y ya lo dije durante el episodio, porque no siempre vamos a estar alegres sino con la experiencia de estar vivos. Y estar vivos implica un millón de cosas. ¿Y sabes qué? No todas son placenteras. No todas son riquísimas de vivir y alegría pura y plena. No. Pero está vivo. Y ya eso es suficiente para poder ser feliz. Que esta conversación no termine aquí. Te invito a ser parte de nuestro espacio seguro en Patreon, donde tendrás acceso a contenido exclusivo y conversaciones más cercanas, porque me encantaría escucharte. También puedes encontrarme en Instagram como arroba Mente. En la producción, Leo Ñañe y Fierela Simeone. Hasta el próximo episodio.